0: Yes, jeg så at komme ind og finde jer en plads. Øh, og lige mens I gør det, så vil jeg lige introducere Claus. Jeg tror, han er muligvis at på vej heroppe. Er han ikke det? <laughs> jeg kan bare se ham nede i mørket dernede. Nej, vi har øh, den store øh, glæde og ære at få lov til at have Claus Åger med os i dag. Og vi vil meget gerne lige øh, klappe lidt af ham. <laughs> Jeg har selv lært Claus at kende lidt Gennem de sidste tre år faktisk Hvor Klaus han har ledt os på Netværksledernes årlige retræte Det har været helt fantastisk Han er lidt ligesom Ulle Skærbæk som jeg har snakket om før Også en en mand der er fan af stillhed det, ja. Så nu skal vi faktisk bare være stille i tre kvarter Nej Det skal vi ikke øh, Tror jeg ikke i hvert fald Klaus øh, han er til daglig præst og i Kredsted Frikirke Uh, og udover det, så du har mange spændende ting Blandt andet sådan et uh, retretested Slash kloster nede i Sydtyskland uh, Det var sådan mere sådan uh, Den slags facts Så uh, vil jeg også påstå, at Claus faktisk Han er blevet lidt sådan en altså, kirkefar For os her i kirken Helt bogstavelig faktisk Fordi han er faktisk uh, far til ikke mindre end fire I den her kirke uh, Det er han til Christoffer og Anne Ågaard, Mette Aagård Og til Maria Tascha Øh, og der er flere af dem. Der er to af dem, som bliver præster her i kirken efter sommerferien. En, som tager ud og planter kirke efter sommerferien. Øh, så øh, det her, det er manden, der står bag det. Værsgo, Claus.
1: Tak. Tusind tak, for at jeg må komme ind her til Vinyard. Det er jeg glæder mig til. En fantastisk kirke jo. Og øh, vi hører så meget godt herindefra så vi er helt rolige for vores hovedstad, så længe jeg lever. Jeg har noget på hjertet, jeg gerne vil dele med jer. Jeg beklager over for tolken derude, for jeg har kun givet sådan nogle sporadiske skriftsteder, som jeg måske kommer ind om. Jeg selv jeg har været præst i næsten 30 år, og i Græsted, og vi er ikke en pinsekirke, vi er heller ikke en påskekirke, men ofte synes jeg, at vi har mindet om en langfredagskirke. Og det kommer jeg lige lidt ind på. At vi har cirklet rundt om langfredagen og betragtet korset og tilgivelsen for sønd igen og igen. Men vi vil så gerne over på den anden side af opstandelsen. Og det er det, i mit hjerte er fyldt af at hjælpe mig selv og, og jer og andre mennesker til at leve i det, som Gud har givet os. Og derfor har jeg taget min aldertavle med et af mit favoritbilleder, som er det eneste slide, der kommer op i dag. Det står på mit kontor, og det har stået i mange år, og jeg er rigtig, rigtig glad for det. Jesus han siger, i mit fars hus er der mange boliger, eller mange hvilesteder. Hvis ikke, så havde jeg sagt det til jer. Men for hver enkelt af os er der et hvilested hos vores far i himlen. Forberedt til dig, ligesom du er til at komme og hvile og nyde ham. Og øh, når jeg sagde det her før med Langfredag, så er der for mange af os til tider, jeg siger jo ikke, det er sådan her en avinjard, jeg fortæller bare, hvordan det er op nord for skoven. Så har vi ikke lært den hvile at kende, men vi stresser os selv for at prøve at blive gode nok til at være i Guds nærvær. Sådan kender I ikke noget. Det kender I ikke noget til herinde. Men det kender vi til, hvor jeg kommer fra. Og det er noget vedvarende, vi må hjælpe hinanden til at forstå evangeliet. At Jesus med hele rigdom i himlen blev øst ud over os, da han døde på korset og da han opstod af graven. Det ved I jo. Det ved vi alle sammen. Men det her billede med den her hund, jeg ved ikke, hvad der er mest kært ved det her billede, fordi alle... alle i vores familiebørn og svigerbørn, vi alle sammen vil, at vi vil have en hund. Men der er ingen, der gider af passe den. Og derfor så er det måske også bare sådan et profetisk billede. Og vil jeg dog gerne have en hund? Men det er også liv som om, at der er nogen, der har ladet døren stå åben. Og hvis der var noget, der skete langt fredag aften, så var det, at der var en dør, der blev åbnet. Og det var, ikke ligesom, det var ligesom meget for, at du og jeg ville komme ind i Guds nærvær, men det var også for, at Gud kunne komme ud og bo hos os og være hos os han blev vores helt, vores befrier, vores ven han kom ikke for at hjælpe os til at blive bedre mennesker jeg ved ikke hvor, hvor, hvordan dit liv det er formet og hvor du kommer fra i dag men til tider så har vi været mere opmærksom på i vores kristne liv på hvad der er rigtigt og hvad der er forkert i kristendommen kender I til det? Dejligt. Så er vi på samme uh, bane. Og måske er du her i dag, hvor du har betragtet, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, og prøvet virkelig at søge efter, hvad jeg synes Gud er godt og hvad synes Gud er skidt. Til sådan et niveau, at du har glemt at nyde Guds godhed. Der var et træ i haven, der hed kunskab om godt og ondt. Og nogle af os kan blive så farligt kloge på, hvad kristendom er, og hvordan kristen skal leves, at vi selv er så optaget af, om vi er god nok eller ikke god nok, og det holder os væk fra hans nærvær. Sønnen er jo ikke. Altså det vil jeg også så at sige her i København. Op i Nordjylland, der er synd ikke længere et problem. Vi har måske lidt at gå her i København. Nej, undskyld, undskyld, undskyld. Jeg elsker vores hovedstad. Men synd er ikke længere et problem Worldwide Problemet for os alle sammen Det er at vi bliver kysset Alt for lidt af Gud Jesus har taget hånd Om synden Synden er ikke noget problem Vores problem Det er at vi ikke bliver kysset nok af Gud Som Knaks synger i deres salme Du trænger til at nogen Nuller dine ører og kysser din næse. Danmark, synger han. Men det gør vi alle sammen. Og når vi synes, at vores liv ikke rigtig lever op, den her hund, den kommer jo ud af et eller andet. Der har været en dør, der er åben. Og den dør, den har jo været en del af en festning, en del af en bur, en del af et hegn i haven. Og det hegn, det er for mange af os, det er, hvad vi ved, hvad der er rigtigt og forkert. Vi kunne gå så langt og sige loven, som Paulus han ville sige det at der er en lov, der er nogle regler for, hvordan man skal leve. Og vi er virkelig gode til at betragte de der regler. Vi ved lige, hvad man må, hvad man ikke må. Og vi glemmer, at der var en, der åbnede loven. At det er fuldstændig lige meget, hvad der er rigtigt og forkert. Jeg er på tur med Jesus Kristus. Han er flyttet ind i mig. Jeg er hos ham. Han er hos mig. Og vi er på tur sammen. Og så kan jeg tage alle mine svagheder med. Jeg kan tage min laster med. Jeg kan tage min hang til pornografi, hvis det er det, jeg har. Jeg kan tage min øh, mismod med. Jeg kan tage min dømmesyge med. Jeg kan tage min anklage med. Jeg kan tage min pessimisme med. Jeg kan komme med hele målet og sige, Jesus, det er sådan her, det ser ud. Skal vi stadig på tur? Og han vil sige, selvfølgelig. Jeg kom jo ikke til nogen, der ikke havde brug for en læge. Jeg kom til dem, der var syge. Og der er jeg, og der er du. Men alt for tit, så er det det. Vi holder os væk fra det hvilested, Gud har givet os, fordi vi lige kigger ned på os selv og måler os selv, om vi er gode nok over for den givende standard, vi har. Og hvor i verden har vi samlet den standard op. Jesus er kommet for at bryde standarden ned og siger, jeg er opfyldelsen af alt. Tag imod mig, lev med mig, døren er åben. Yeah. Og det er vores problem, det er, at det ikke bliver kysset nok af vores svar i himlen. Som højsangen siger, kys mig, kys mig, kys mig at med din mund. Og i skabelsesmorgen, der blev vi kysset til live. Vi har brug for det nærvær af Gud, at hans kærlighed flyder ned over os. Uh, nu kommer jeg snart til nogle skrædsteder. Uh. Efeserbrevet, som jeg selvfølgelig ikke har givet dig, kapitel 2, vers 7, der siger, der siger Paulus, at Gud har bestemt, at det er hele himlens herlighed, og alt den rigdom er nåde, den vil han vise os ved godhed gennem Jesus Kristus. Man kan bare allerede se, at man tager bad i hans godhed. Det betyder, at godhed, det er jo ikke umiddelbart ny iPhone, ny Volvo, som vi alle sammen drømmer om, og så videre. Men hans godhed, det er, at han kigger på mig, og han smiler. Min far er glad for mig, og jeg er glad for ham. Hans godhed vælter over os. Og det har vi brug for. Og hvorfor har vi brug for det? Det er, fordi der er en verden her, der skal kysses. Og hvis ikke vi forstår, at der er en far i himlen, der vil kysse os, hvordan skal vi forstå, at der er en verden her, der kan kysses? Vi vil ikke have nogen begrænsninger i den her verden. Vi vil leve som om, at nogen har lavet døren stå åben til alle områder og alle mennesker i den her verden. At der er et kys til alle mennesker. At menneskers problem, det er ikke deres synd. Det er fraværet af kys fra vores himmelske far. For Bibelen lærer os, at det er ved hans godhed, at vi vil omvende os. Det er igennem godhed, at han leder os til at begynde at vende os mod ham, når vi erfarer hans godhed. Hoseas, kapitel 2, vers, et eller andet. Øhm, det står I et andet kapitel vi, vi kender Hoseas beretningen Hvor Gud er frustreret over trolysheden i Israel De lover et Men de gør noget andet Og så, så siger han til Hoseas Kan du ikke gå ned og så gifte dig med en prostitueret Og det giver en gang i Hoseas Men han gør det Og så kommer vi til kapitel 2 Hvor Gud er så træt af Israels folk Hvor han bruger Hoseas liv Som et billede på hvordan han har det i sit hjerte, med troløst folk. Men så siger han i vers 7 i kapitel 2, oh, det vil jeg godt læse for jer, det er jo ikke så tit, man er i Hoseas, vel, eller hvad, er I tit i Hoseas? <tryk> Og det var selvfølgelig heller ikke vers 7, det var en feberredning, det er vers 15. Men vi har en helt hel beskrivelse om, hvor træt Gud er af troløst Det de vimmer jo ikke, de vimmer jo ikke. Og jeg tror, vi alle sammen her kan komme i den båd. Jeg vil da jo egentlig ikke, Gud. Jo, jeg vil da, men jeg gør noget andet. Jeg vil da, Gud, men jeg vil der, noget andet. Jeg vil også tro, at I her i København er troløse over for Gud. Men det er ikke noget problem. Der er intet, der er et problem for at nyde hans nærvær og hans kys. Det er fraværet fra hans kys, der er vores problem. Der er intet, der må holde os fra hans kys. Hans kys, sådan siger vi op nord for skoven, men det kan være hans kærlighed hvis det er lidt for malerisk. Men så kommer vi til vers 15. Kapitel 2, vers 15. Øhm. Hvor Gud, han har været træt af det. Han har beskrevet, hvor træt jeg er af det her folksituation, situation. Så siger han, Jeg giver hende hendes vineyard. Det var så jeg. Og der, og Akos til en håbets og hvorfor lige tage fat i den sætning? Akosdal. Hvis man læser det gamle testamente, hvad der skete i Akosdal, det var, der var så meget dom fra Guds side i Akosdal. Alle dem, der regnede ting til sig fra Jericho, de blev stenet i Akosdal. Akor betyder bekymring. Ulydighed, bekymring. I Akosdal, der vil jeg lave en håbet større. Og vi ved jo godt, også, der kender Jesus, det er selvfølgelig et billede på Jesus. En håbets dør. Og the good news til os alle sammen, det er, at den her håbets dør, det er en mobil dør. Og det, jeg har, det, jeg har mest på jer at sige, det er det, jeg siger nu. Og så, ja. ja så er jeg i ikke helt færdig, men det, jeg siger, der er en mobil dør, der rejser med dig 24-7, lige meget hvor du er. Så der er der en dør, der rejser med dig hele tiden. Ofte, så evaluerer vi lige vores liv. Ah, jeg har det ikke så godt. Og jeg ved, om jeg har det godt med Gud. Så er der en håb lige ved siden af. Du bare til at gøre sådan her. Lægen derimod, så går den op. Og så er du i hans rige. Håbet stør. er alle de steder, hvor du er. Og det er specielt, hvor der er bekymring, og hvor der er trælshed, hvor du, hvor du har været ulydig, hvor du råder med ting, du... Ikke synes du skulle rode med. Lige der, der rejser Gud en håbets dør. Der er der en mobildør, der går med dig. Og der bare lige skal. Du skal bare lige læne dig op ad den. Jesus, nogen er den galt igen. Men jeg vil så gerne nyde dig. Jeg vil så godt være hos dig. Jeg vil så godt have kys af din mund. Og når vi begynder at leve det her mobildørs liv, og altid bare trænge os ind til ham. For det var ikke meningen, at du skulle have det. Jesus er ikke kommet og hjælpe dig at få et perfekt liv. Hvis du er egnet med det, så må du snakke med nogen af herinde. Jesus er kommet for at give dig en perfekt glæde over ham. Og nyde ham. Og være fascineret over ham. Og sige til alle mennesker rundt omkring på din arbejdsplads og dit studiemiljø. Ved du hvad? Jesus er da det bedste. Og det er fuldstændig lige meget, hvordan dit liv er. Prøv at læne dig op af ham. Prøv at møde ham. Prøv at komme ind i hans nærvær. Det er der, jeg trives. Det er der, jeg lever. Det er håbets dør, som rejser med os. Fordi vi kan også sige, at Jesus han er flyttet ind i os. Men hvis vi bruger det billede, og, og det, det skal vi bruge, for det siger skriften. Men bare lige for i dag, så kan jeg godt lide, at døren står herude. Fordi vi er så gode til at evaluere os selv. Og blive navlepillende. Og kigge på hegnet, hvad vi er, hvor, vi skulle, hvor vi skulle have været. Og så glemmer vi den her dør, der er blevet efterladt åben. Hans dør. Der er lige her, jeg altid kan læne mig ind i. Jesus, jeg elsker dig, Jesus. Jeg ved godt, jeg har råd med det her. Det er noget lort. Men Jesus, hjælp mig. Og så bliver det en håbets han har rejst op. Og så kan vi gå til vores arbejdskollegaer og sige, at der er en, der kan kyste dig. En vigtig, vigtig ting for os, det er, at ikke vi ser nogen forhindringer for, at Gud han kan kysse dig, han kan kysse mig. Hvordan skulle han så kunne kysse den her verden til live igen? Til alle dem, der længes efter en berøring af ham, hvis vi stadig går i fangenskab og ikke tror, at han er virkelig glad for os. Og det er der rigtig mange af os, der ofte ikke er sikre på, at han virkelig er glad for os. Slutligt. Jeg kigger ikke på, at der jeg startede. Det er nemlig smart. Men hva? mit andet punkt, slut lidt her. Og det kan man sige mange gange. Det er håbløst. Nej, det er ikke håbløst. Det er forfærdeligt, hvor meget energi, der går i dit liv og i mit liv med hele tiden at vurdere, om jeg er god nok over for Gud. Det er løst af tid, der bliver misbrugt der. Og fokus. Og jeg prøver at samle point, og jeg prøver hele tiden at evoluere mig, så jeg kan vide, om jeg er god nok. God nok, god nok. Og alt sammen er en hånd mod Gud. Der er ikke nogen af os, der er god nok. Der vil aldrig blive gode nok, hvis vi vurderes på den måde. Vi har bare brug for mobildøren, og hele tiden læner os ind af den dør. Jesus, 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 jeg vil være i din nærvær. Det gik ikke så godt her. Hvad så? Det er derfor, du kom. Og fordi vi er i hans nærvær, så omformer han os til, at synden får mindre magt i vores liv. Det er the good part. Men ofte så angriber vi det, at sønden ikke skal have så meget fange i vores liv, så vi begynder at angribe synden og prøver at leve et bedre liv, for at Gud skal blive glad for os, og det er jo helt godnat. Godt. Amen. Så vi, vi skal holde op med at bruge så meget tid på at finde ud af, om vi er gode nok. Og hvorfor skal vi holde op med det? Fordi det er jo stændigt godnat, når Gud har lavet påske komme, og vi er på vej mod pinse på kirkåret, at ånden skal komme ind i os. Og hvad skal ånden gøre? Ånden skal føre Guds gerninger ud i den her tid. Jeg taler ikke til jer, som om I ikke ved det her, for I er jo milevidt foran os andre i at række ud til den her verden. Men Johannes Støberen, han var en mand, der, der sagde bag en herrens vej, veje i ødemarken. Floder i det ødeland. Og jeg der er teologer herinde I, i vil nok komme med mange øh, udlægninger, som er mere korrekt end min. Jeg tager den bare helt simpelt, som vi gør op i Nordjylland. Hvis der skal være marker, i en, hvis der skal være veje i en ørken, hvorfor i verden skal der være det. Det er jo lige meget. Hvad skal vi lave derude? Men for at sige, at når Gud taler om, at der skal være veje i ørkenen, så er det fordi først skal der være vej, og når så der er vej, så skal der bygges noget. Og det ved du og jeg ikke, hvor de veje, de skal gå hen. Men det ved ånden, som er kommet til os. Som skal udføre alt, hvad der er på Guds hjerte, som vi ikke har set endnu. Dem, der elsker Gud, siger Paulus, de får ting at se, som ikke er opkommet i noget menneskes tanke, og noget menneskes hjerte. Langt større, end vi kan begribe og her sidder vi måske 70% af vores tid og fifler med, om jeg er god nok eller ikke god nok. Og knokler rundt i en manæs, hvor øh, Anklageren smider små og lunser ned til os. Når ånden er kommet til os for at udvide Guds rige. Og løbe steder hen, ingen andre har løbet. Og gøre ting, ingen andre har hørt om. Esajas. Det var det uh, tredje skrift, som jeg skrev til tolken. Esajas. <coughs> Værs fra i altså 8 og 9, som har vandret med mig i 30 år. Der var en, der sagde til mig, jeg tror det er 30 år siden, Ken McGreevy, nogen af jer kender Ken McGreevy for Ictus. Jeg læser de verset først, så siger jeg, hvad han sagde. Gud siger, mine tanker er ikke jeres, og jeres veje er ikke mine, lyder det fra Herren. Nej, som himlen er højere end jorden er mine veje højere end jeres, og mine tanker højere end jeres. Så sagde han, der er to minuser her, de største minuser i vores kirke, det er, at vi har en lille Gud, og vi tror, at vores tanker også er Guds tanker. Mine tanker er ikke jeres, siger Gud. Jeres veje er ikke mine, lyder det for Herren. Nej, som himlen er højere end jorden, er mine veje højere end jeres, og mine tanker højere end jeres. Men de tanker har vi nu fået del i ved ånden, som renser af Guds dybt, siger Paulus. Som render rundt på Guds skrivebord. Og ser, hvad der er i Guds hjerte. Hvad Gud drømmer om at gøre. Og så tager han det. Og så kommer han til os og siger, nu skal du høre. Du skal lave en vej ud af jer. Og alt imens, så er der måske meget af Kristi Lame, i hvert fald op i Nordsjælland. Som sidder og kæmper med, at jeg ved, om jeg er god nok, at om Gud er glad for mig. Når det der egentlig var at gøre, det var omfavne ånden siger, og snakke med en søster og en bror, og siger, jeg hører det her. Tror du, det er rigtigt? Og til det har vi brug for tossede venner. Nogle vi kan betro vilde ting til. Fordi den her verden, den skal omformes af de gerninger, som Gud har beredt fra før verden blev skabt. Har han lagt gerninger ud, som vi skal prøve at fange ved ånden, og løbe den vej. Så der kommer veje i ødemarken, så der kommer kærlighed og kys ud til mennesker, som aldrig drømte om, at der var nogen, der ville komme med en hilsen fra Gud til dem. Og det har Gud forberedt. Og det er derfor, jeg siger ikke, vi er i men vi skal over på den anden side af påsken. Vi skal leve det her liv, hvor vi ved, at alt er godt i min sjæl. Jesus er vild med mig, og jeg er vild med Jesus. Og alt, hvad han siger til mig, det vil jeg gøre. Esajas har et andet vers her, hvor der står, Hver morgen vækker Herren mit øre til at høre og, han, og jeg vil lytte på lærlinges vis, og jeg vil ikke kæmpe imod. Jeg vil så gerne høre. Men jeg bare opmunder jer alle sammen til, nu går vi ind i nadvåren, Opmunder jer til at bekende ind for Gud, dit hjertes lyst. Hvad er det, du længes efter? Sig til Jesus, hvad det er, du længes efter. Hvis du har kæmpet længe med, hvad der er rigtigt og forkert, så spørg Gud om at få fri bare nyde ham. For det var egentlig Jesus, vi, vi faldt for og blev fascineret af. Den, der siger, inden han tog hjem, fred efterlader jeg jer, ikke som verden giver. Og verden, den giver sådan en smag af ængstelse og uro, og vi aldrig rigtig ved, om vi er på plads, men han han sænker sin fred i vores ændre, så vi ved, dy og jord gyd, eller dy og jord alfred som Emil sagde, det er det, han føder ind i os, du og jeg er ikke Gud. Intet kan skille os selv, mine problemer. Så lad, lad være med at putte rundt med dine svagheder. Vi har alle sammen svagheder. Nogle af os kan synes, at vores er mere forfærdelige end andre, men lad være med at putte rundt i krogene med dine svagheder. Tag med med hunden ind til Jesus. Løb med Jesus. Nyd hans kys